0: Wie ist denn die Befindlichkeit im Land äh, aktuell? Was sagt das sozioökonomische Panel über die Deutschen gerade?
1: Dass es den Deutschen gut geht, dass die Zufriedenheit seit Jahren zunimmt äh, und dass wir natürlich auch Vermögenszuwächse haben und dass das eben auch über alle Altersgruppen hinweg sich entwickelt hat. Also von daher eigentlich ein positives Bild. Das heißt, Sie würden sagen, die Deutschen
0: sind alles in allem ein glückliches Volk?
2: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon – Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen.
0: Guten Tag, herzlich willkommen zum Vivo-Chefgespräch. Mein Name ist Bert Losse und ich bin diesmal für Sie in die schöne Hauptstadt Berlin gereist. Ich sitze hier zusammen mit Professor Stefan Liebig und Carsten Schröder. Herr Liebig ist Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und er leitet hier seit Oktober 2018 eine der weltweit größten Bevölkerungsumfragen, das sogenannte Sozioökonomische Panel. Carsten Schröder ist Bereichsleiter angewandte Panelanalysen. Das Thema Sozioökonomisches Panel, das klingt zunächst etwas dröger und kompliziert, ist es aber gar nicht. Das Panel ist die älteste und größte Haushaltsumfrage in Deutschland und eine der wichtigsten Datenquellen für die empirischen Forscher hierzulande. Viele Erkenntnisse, die wir zu Einkommen, Ungleichheit, aber auch zu den Lebensverhältnissen und den persönlichen Präferenzen der Bürger haben, leiten sich aus diesem riesigen Datenpaket ab. Mit den beiden Herren möchte ich heute darüber sprechen, was wir so alles über das Leben der Bundesbürger wissen und wie sich vielleicht gerade die Befindlichkeit im Land ändert. Und ich möchte gern mehr über ein ganz neues Projekt erfahren, das die Forscher gerade begonnen haben. Sie wollen nämlich endlich mehr über die Superreichen in Deutschland erfahren. Über diese kleine, aber feine Gruppe gibt es bisher nur sehr wenig seriöse Daten. Das könnte sich bald ändern. Guten Tag, Herr Liebig. Guten Tag, Herr Schröder. Guten, guten Tag. Tag. Herr Liebig, zunächst mal eine ganz praktische Frage. Wenn man beim sozioökonomischen Pendeln mitmachen will, kann man dann mal ihn anrufen und sagen, hey, ich bin ein toller Typ, ich bin spannend, nehmt mich doch auf?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Denn äh, um tatsächlich die... Qualitätsstandards in der empirischen Sozialforschung erfüllen zu können, ist es notwendig, dass wir die Menschen, dass wir die Menschen auswählen, und zwar rein zufällig. Das Stichwort dafür ist immer Repräsentativität, also dass wir tatsächlich die Bevölkerungsstruktur, die wir hier in Deutschland haben, die unterschiedlichen Gruppen, die hier leben, tatsächlich auch bekommen und repräsentieren können. Und wenn jemand hier anruft und sagt, er möchte gerne mitmachen oder sie möchte gerne mitmachen, dann freuen wir uns natürlich, aber müssen leider sagen, so geht das nicht. Dann fassen Sie doch mal zusammen, was ist das Besondere am sozioökonomischen Panel? Sie hatten das Eingang schon erwähnt. Das Besondere ist, dass wir seit 1984 jedes Jahr Personen- und Haushalte befragen, insbesondere die Haushaltsbefragung äh, ist eigentlich das zentrale Merkmal des sozioökonomischen Panels. Was heißt das? Äh, Im Unterschied zu anderen, wir nennen das dann Querschnittserhebungen, die also einmal im Jahr repräsentativ die Bevölkerung befragen, befragen wir eben Haushalte. Das heißt, wir fragen den Haushaltsvorstand oder die Haushaltsvorständin, je nachdem, äh, wie das Verständnis ist. Wir fragen alle Personen, die im Haushalt leben, also das heißt auch Jugendliche, Kinder mittlerweile auch. Und ähm, das Besondere am sozioökonomischen Panel oder an unserem Ansatz ist auch, dass wenn Personen, weil sie zum Beispiel älter geworden sind und ähm, einen eigenen Haushalt gründen, wenn sie den Haushalt verlassen, dann verfolgen wir sie sozusagen nach. Das heißt … Ja, wenn Sie jetzt noch mal überlegen, seit 1984 befragen wir Haushalte, das heißt 1984 gab es sicherlich Kinder oder Jugendliche in diesen Haushalten, die sind mittlerweile fast 40 Jahre älter oder 35 Jahre älter, die haben sicherlich auch einen eigenen Haushalt gegründet und diesen Haushalt befragen wir auch, wenn die Personen mitmachen.
0: Was fragen Sie denn so alles ab und was sind so die kniffligen Fragen, wo man die Leute auch ein bisschen aus der Reserve locken
1: muss? Ja, wir fragen eigentlich alles, was das individuelle Leben oder auch den Haushalt, die Lebenssituation der Menschen ausmacht. Angefangen natürlich bei dem Einkommen, bei den Vermögen. Wer wohnt alles im Haushalt? Ähm, welchen Beruf haben die Personen? Welche beruflichen Wechsel? Welche Sorgen haben sie? Sind sie zufrieden mit ihrem Einkommen, mit ihrer Arbeit, mit ihrer, ähm, mit ihrer Lebenssituation allgemein? Aber wir fragen auch solche Aspekte wie, wie fühlen sie sich gesundheitlich? Was erwarten Sie von der Zukunft? Also ein sehr breites Spektrum an Informationen holen wir ein. Und das ist wichtig, weil wir genau dadurch nämlich tatsächlich für die empirische Forschung Daten bereitstellen, die so in dieser Form nicht woanders auch verfügbar sind.
0: Darf denn jedermann diese Daten nutzen oder ist diese, dieser große Datenpool einer bestimmten Klientel vorbehalten?
1: Im Prinzip darf es jeder nutzen und jede, sofern sie Forschung betreibt. Das heißt, wir werden öffentlich finanziert, das heißt, das sozioökonomische Panel wird durch Steuergelder finanziert und die Bestimmung, die wir haben oder die einzige Eingrenzung ist, dass tatsächlich die Daten nur für die Forschung bereitgestellt werden. Das sagen wir auch unseren Befragten, dass es eben tatsächlich nicht für kommerzielle Zwecke dient, sondern tatsächlich nur für die Wissenschaft.
2: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem vivo -Chef Gespräch weiter.
1: Immer mehr Finanzexperten in Europa befürchten einen Einbruch der Zahlungsmoral. Das hat die aktuelle EOS-Studie Europäische Zahlungsgewohnheiten ergeben. Eine Tatsache, die überrascht, ist doch die Zahlungsquote mit durchschnittlich 81% fristgerecht bezahlter Rechnungen aktuell so hoch wie nie. Was die befürchtete Trendumkehr für das Forderungsmanagement europäischer Unternehmen bedeutet, erfahren Sie im kostenlosen Bericht zur Studie. Den Link zum Download finden Sie unter www.eos-solutions.com und in den Shownotes.
0: Das heißt aber, dass auch zum Beispiel Studenten für ihre
1: Masterarbeit Zugriff haben auf diese Datenmengen. Absolut. Was müssen die tun? Die müssen einen Datennutzungsvertrag unterschreiben. Und da es insbesondere bei so, einem langlaufenden, bei so einer langlaufenden Wiederholungsbefragung wichtig ist, tatsächlich die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, weil wir ja, ja das Vertrauen unserer Befragten ist unser ist unser Gut und unser Kapital. Deswegen müssen Nutzende natürlich eine bestimmte eine Datenschutzerklärung unterzeichnen und dann können sie die Daten nutzen. Haben Sie auch Migranten und Flüchtlinge in Ihrem
0: Panel? und Können auch etwas über die Lebenslage dieser Gruppen sagen?
1: Ja, wir haben seit einigen Jahren eine spezielle Stichprobe mit Migranten. Das heißt also Migranten, die zum Beispiel aus den EU-Ländern zu uns kamen nach Deutschland. Und wir haben ähm, zusammen mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eine spezielle Erhebung von Geflüchteten. Und von daher haben wir relativ viele Informationen auch über, wer kommt hierher nach Deutschland. Und auch hier wieder der Längschnittcharakter des sozioökonomischen Panels ist hier auch wichtig, weil wir die Personen ja jedes Jahr befragen. Das heißt, wir können beobachten, wie sie sich hier in die Gesellschaft integrieren äh, und welche Entwicklung sie einnehmen.
0: Es gibt ja in Deutschland das Phänomen, dass wir über Geringverdiener und ihre Lebenslage sehr viel wissen, aber so gut wie nichts oder nur sehr wenig über die sehr wohlhabenden
1: Haushalte. Wie kommt diese Wissenslücke zustande? Nun, das hat einfach... Zunächst einmal einen ganz einfachen Grund, weil die Menschen, die sehr viel verdienen, das sind die oberen ein 1% zum Beispiel der Einkommensbezieher, die sind eben in repräsentativen Bevölkerungsumfragen relativ wenig repräsentiert. Ja, wenn können Sie sich ganz einfach ausrechnen. Wenn wir 1.000 Menschen befragen, dann sind die obersten 1% sind nur zehn Personen und äh, von zehn Personen, das sagt uns die Statistik, können wir relativ wenig repräsentative oder gesicherte Aussagen ableiten. Das heißt, wenn wir tatsächlich über diese Gruppe von Menschen äh, verlässliche und belastbare Aussagen ableiten wollen, Ergebnisse erhalten wollen, dann heißt das, dass wir die eben mehr befragen oder mehr von diesen Personen befragen müssen. Und äh, das ist in dem normalen Vorgehen einer repräsentativen Umfrage eben nicht der Fall.
0: Selbst wenn Sie in Ihrem äh, Panel einige sehr reiche Haushalte haben, sind Sie denn überhaupt bereit zu reden über ihre Einkommensverhältnisse?
3: Ja, also wir haben jetzt ja eben schon gehört, wenn man die Top 1% im Sample haben will, dann ist das eben nur ein Prozent der sample population das sind im SEP dann ungefähr 150 Haushalte und die sind auch gewillt, Informationen über ihre Einkünfte und Vermögen zu geben. Das viel größere Problem, vielleicht können wir es nochmal anschließen, ist vielleicht weniger, dass die diese Personen bereit sind, an einer Befragung teilzunehmen, als vielmehr die Schwierigkeit der Feldinstitute, Kontakt zu diesen Personen aufzunehmen, weil die viel mobiler sind, gegebenenfalls mehr als einen Wohnsitz haben und wahrscheinlich auch überdurchschnittlich viel arbeiten und auf Reisen
0: sind. Ist denn das Datenmaterial über die Superreichen anderen Ländern besser? Wissen andere Länder mehr über ihre Hocheinkommensbezieher als die Deutschen? Also
3: es gibt auf jeden Fall Länder, wo man mehr über die Top-1-Prozent weiß. Und das sind typischerweise solche Länder, wo es eine Vermögensteuer zum Beispiel gibt, sodass man dann auf Registerdaten zurückgreifen kann. Dann weiß man sehr gut Bescheid über die steuerlichen Merkmale dieser Personen beziehungsweise Haushalte. Aber über diese ganzen anderen Merkmale, über die Herr Liebig ja eben auch schon mal gesprochen hat, die Zufriedenheit, psychologische Indikatoren, Gesundheit und Ähnliches, weiß man dann in diesen Ländern halt auch nichts und da wollen wir eben einen Beitrag zu leisten, dass sich dieser
0: Informationsstand verbessert. Nur gibt es ja immer wieder auch vom DEW Studien, die sich mit Ungleichheit äh, befassen. Sind denn Aussagen und Studien zu Verteilungsfragen, die oft ja auch sehr politisch sensibel sind, ähm, sind die wegen des dünnen Datenmaterials nicht einigermaßen fragwürdig? Denn ich gehe mal davon aus, dass Sie dann viel hochrechnen und
1: schätzen müssen. Nun, ich meine, auf der, also ist ja die Frage, worauf beziehen sich diese Studien? Ja, wenn wir ganz allgemein über die Verteilung von Einkommen und Vermögen reden, wenn wir darüber reden, wie sich diese Verteilung über die Zeit verändert, dann ist eigentlich die Datengrundlage, wie wir sie hier im sozioökonomischen Panel haben, ausreichend und auch gut. Die Frage, die Sie andeuten, macht es Sinn, über die reichen oder die sehr reichen Personen auf, der, auf dieser Grundlage Aussagen abzuleiten? Da muss ich sagen, da reicht eben bisher unser Datenangebot nicht. Aber grundsätzlich, was die Einkommensverteilung angeht, ähm, ja, wie die Entwicklung ist, das reicht vollkommen aus. Es gibt ja
0: Ökonomen, die die reichen Forschung als reine Voodoo-Ökonomie bezeichnen, wo man versucht, irgendwas zu modellieren, aber im Grunde gar kein Datenmaterial dafür hat. Glauben Sie, dass Sie das mit Ihren Forschungen irgendwie verbessern können, dieses Problem?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja genau das Ziel. Ja, also Ich würde den Begriff jetzt nicht verwenden, den Sie verwenden, aber das explizite Ziel ist hier, tatsächlich eine belastbare Datengrundlage zu schaffen, wo wir eben nicht nur, und das hat Herr Schröder ja gerade schon gesagt, nicht nur Auskunft über die reinen Vermögens- oder Einkommensdaten haben, sondern eben auch die Frage stellen können, wie sind diese Menschen reich geworden, ja, wie unterscheiden sie sich in ihren Einstellungen oder auch in ihren psychologischen Merkmalen von anderen Personen, so dass wir möglicherweise auch davon lernen können, ja, was sind die Erfolgsfaktoren in unserer Gesellschaft, und da eben auch daraus Rückschlüsse dann ziehen können.
0: Der Reiche, in Anführungszeichen, ist häufig ja auch so eine Art Feindbild wo man suggeriert, der hat, wer so reich ist, der kann das nicht durch Leistung äh, geschafft haben. Glauben Sie, dass an diesem Bild sich was ändern kann, wenn man mehr weiß,
1: wie jemand reich geworden ist? Definitiv, das ist genau der Punkt. Ja. Und ich meine, das ist genau die Aufgabe, die wir hier auch im sozioökonomischen Panel und mit dem sozioökonomischen Panel haben. Derartige äh, Bilder, die eben ja, aus Vermutungen oder aus Unterstellungen vielleicht entstehen, diese mit empirischen Daten zu überprüfen und möglicherweise dann auch zu korrigieren.
0: Nun gibt es dieses ganz neue Projekt Ihres Teams. Sie wollen endlich eine größere Stichprobe von reichen Haushalten äh, aufbauen. Können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie Sie da vorgehen, wie weit Sie sind, wie Sie an die wohlhabenden Haushalte überhaupt rankommen?
3: Also die Grundidee von dieser Strategie, die wir jetzt gerade auch ähm, im Feld implementieren, beruht auf einer empirischen Regelmäßigkeit und die besagt, dass Menschen mit sehr hohen Beteiligungen an Unternehmen typischerweise reich sind und den umgekehrten Fall findet man sehr, sehr selten. Das heißt also, wenn wir diese... Grundgesamtheit von Menschen mit hohen Unternehmensbeteiligungen vernünftig abgrenzen können. Dann können wir dann sehr zielgenau aus dieser Grundgesamtheit Personen zufällig rauspicken. Das wird dann also auch wieder eine Zufallsstichprobe. Und dann mit den Standardinstrumenten aus dem SAP befragen. Und wir haben diese Grundgesamtheit auf Basis von Registerdaten abgegrenzt, die beträgt ungefähr 1,5 Millionen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Die haben Sie identifiziert? Die haben wir abgegrenzt, die an mindestens einem Unternehmen auf der Welt Beteiligung halten. Und von diesen 1,5 Millionen wiederum, die sortieren wir aufsteigend nach der Höhe ihrer Unternehmensbeteiligung und dann schmeißen wir von diesen 1,5 Millionen die unteren 900.000, die sortieren wir raus aus unserer Stichprobe. Und dann verbleiben 600.000. Und diese 600.000, das war die Idee, die haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sind sie dem obersten Perzentil der Haushalte in Deutschland zuzuordnen. Und in Deutschland haben wir eben ungefähr 6 Millionen erwachsene Personen. Also wir haben in Deutschland 60 Millionen Erwachsene, deswegen 600.000 in unserer Stichprobe und da wählen wir dann zufällig ein Sample raus und befragen die mit den Instrumenten des sozioökonomischen Panels.
0: Aber die müssen ja erstmal bereit sein mitzumachen. Wie viele haben Sie denn sozusagen rausdestilliert und dann auch angesprochen, möchten Sie bei unserem Panel mitmachen?
3: In der ersten Tranche 30.000 Adressen an das Feldinstitut übermittelt und die Response Rate, die beträgt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ca. 8%. Das
0: Feldinstitut heißt, das sind die Leute, die die Umfrage dann machen
3: vor Ort. Ja, das muss man vielleicht auch mal sagen. Also wir stellen dieses sozioökonomische Panel zur Verfügung, aber wir machen nicht die eigentliche Feldarbeit. Die eigentliche Feldarbeit wird von dem Institut gemacht, das in Bayern sitzt.
0: Und wie viele Haushalte haben Sie bislang befragt? Sehr wohlhabende Haushalte, kann man das sagen?
3: Also wir sind in zwei Stufen vorgegangen. Wir haben vor ungefähr eineinhalb Jahren einen Prätest gemacht. Da ging es einfach mal darum, dieses äh, Design zu testen und hatten durch Mittel des BMAS die Möglichkeit, ein kleines Sample zu ziehen mit ungefähr 100 Befragten und das Vermögen dieser 100 Befragten, das war fast 100 Mal so hoch wie das durchschnittliche Vermögen im Söp. Das heißt, mit diesem Sampling-Design konnten wir eben doch sehr zielgenau reiche Personen in Deutschland abgrenzen. Und aktuell sind wir jetzt im Feld mit einer Hauptuntersuchung. Und da sind 2000 Haushalte das Ziel. Und da sind wir auf einem ziemlich guten Weg dorthin. Und hoffentlich werden wir dann Ende dieses Jahres halt diese Zahl von 2000 Haushalten dann auch erreicht haben.
0: Was passiert mit den Daten, wenn sie fertig erhoben sind?
3: Ich hatte schon gesagt, wir haben eine Finanzierung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekommen. Und ähm, Teil des Projektes ist eben auch ein Kapitel im anstehenden Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, in dem es in den letzten Jahren häufig schwerpunktmäßig um das Thema Armut ging, weil man wenig über Reichtum wusste. Und im nächsten Jahr soll eben dieses Thema Reichtum inspiriert eben auch durch diese neue Reichen-Stichprobe dann intensiver beackert
0: werden. Ab wann ist man eigentlich reich? Was muss mein Chefredakteur drauflegen, damit ich zu dieser Gruppe zähle irgendwann?
3: Also in Deutschland wissen wir das noch nicht. Das können wir Ihnen dann Ende
0: des Jahres sagen. Sind das ab 150.000 Euro oder ab einer Million? Wann ist man in, im landläufigen Verständnis in Deutschland reich? Oder kann das jeder für
3: sich selber interpretieren? Also es gibt einmal die Definition von Top-Vermögenden, zum Beispiel Top-1%. Und dann gibt es einigermaßen arbiträre Definitionen, wie dass jemand, der mehr als eine Million Euro Vermögen hat, als reich gilt, aber es gibt keine harte Definition, was reich bedeutet. Aber was wären
1: die Top-Vermögen denn? Was ist das 1%? Ja, wie gesagt, Ende
3: des Jahres.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kann ich mir ein solches Interview vorstellen, wenn äh, der Interviewer zu einem wohlhabenden Haushalt, sehr wohlhabenden Haushalt kommt? Da klingelt dann also der Interviewer beim Milliardär Dr. Müller und sagt, was ist das denn da für ein Rembrandt an der Wand? Was ist der denn wert? Und was haben Sie denn so im Portemonnaie? Oder wie läuft so ein Gespräch ab?
1: Nein, also die Interviews, laufen genauso ab wie alle Interviews, die wir im sozioökonomischen Panel führen. Das ist ja gerade das Spannende hier, dass wir die gleichen, den gleichen Fragebogen, wenn Sie so wollen, den reichen und den nicht reichen äh, vorstellen oder vorlegen und das Interview läuft in gleicher Weise ab. Die Befragten werden im Haushalt dann eben auch die Haushaltsmitglieder befragt. Und da geht es dann eben darum, erstens, wie ist ihre Lebenszufriedenheit, äh, unterschiedliche Aspekte, was machen, was sind sie, äh, was machen sie beruflich, äh, in welchem Verhältnis stehen sie zu den anderen Haushaltsmitgliedern und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich dann irgendwann auch dieser Teil, der auch immer Bestandteil, Bestandteil des sozioökonomischen Panels ist, nach den Einkommensverhältnissen und den Vermögensverhältnissen. Und äh, da wird nicht der, der Interviewer fragen, ja, wie viel kostet denn der Lamborghini da vor der Tür. Ähm ja, und äh, wesentlich ist es natürlich, dass diese äh, Befragung in gleicher Weise am computer, computer unterstützt auch stattfindet, sodass das wirklich ein standardisiertes Vorgehen ist. Ja, und wir müssen auch, und das ist ja die Grundidee auch von jeder Erhebung im Rahmen wissenschaftlicher Studien, dass die Befragungsbedingungen möglichst gleich sind.
3: Also vielleicht kann man das noch mit einem Satz ergänzen. Das ist ja in der Regel computerassistiert. Das heißt, es besteht immer die Möglichkeit der Befragten, auch den Computerbildschirm oder den Laptop umzudrehen und diese Eingabe direkt vorzunehmen, ohne dass der Interviewer selber diese Eingabe sieht. Und es gibt noch, das klang jetzt ja eben auch schon an, und bezieht sich wieder nochmal auf Ihre Frage eben, diese Kritik von Voodoo-Forschung am oberen Ende der Vermögensverteilung. Das würden wir sowieso nicht so verwenden, das Wort, aber also der Charme liegt, liegt jetzt ja wirklich darin, dass wir einerseits mit dem sozioökonomischen Panel die unteren 25, 96, 97, 98 Prozent sehr gut beschreiben können, wie da die Einkommens- und Vermögenslage ist. Und jetzt hoffen wir eben durch diese Zusatzstichprobe von 2000 Haushalten dann auch das obere Ende zu beschreiben mit Methoden, die eins zu eins vergleichbar sind. Also die Art und Weise, wie das Vermögen abgefragt wird, ist identisch. Die Art und Weise, wie das Einkommen abgefragt wird, ist identisch. Wie die Haushaltszusammensetzung ist, das ist alles keteris paribus was sie sonst eben nicht haben. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass es Versuche gibt, einmal auf Basis von Survey-Daten wie dem SEP die unteren x Prozent der Vermögensverteilung zu beschreiben und dann die oberen, zum Beispiel Top 1 oder Top 2 Prozent, zu approximieren. Und dann ist immer die Frage, wie approximiere ich das? Und sehr häufig wird es eben darüber approximiert, dass man entweder auf ähm, Steuerdaten zurückgreift, also aus der Steuerverwaltung und dann bestimmte Zusammenhänge schätzt, wie zum Beispiel die Pareto-Verteilung. Dann haben sie aber das große Problem, dass eine Steuereinheit nicht das gleiche sein muss wie ein Haushalt. Also zwei Personen, die nicht gemeinsam veranlagen da wird eben auch, werden auch die Einkünfte und Vermögen
0: separat dann eben erfasst und keiner weiß, wo die zusammenfinden. Sie haben gesagt, dass Sie auch Kinder befragen. Die werden dann nach der Höhe des Taschengelds gefragt?
1: Nein, die kriegen natürlich äh, altersspezifische Fragestellungen, zum Beispiel nach der Beziehung zu den Eltern, äh, Erziehungsstiege der Eltern, aber auch natürlich der Situation in der Schule, ihren Lebensplanungen, ja, also altersspezifische Fragen. Sind die Eltern dabei dann? Die sind dabei, die müssen natürlich auch zustimmen. Wenn wir uns jetzt
0: mal von den Reichen wegbewegen und uns die Gesamtheit der Bundesbürger ansehen, wie ist denn die Befindlichkeit im Land äh, aktuell? Was sagt das sozioökonomische Panel über die Deutschen gerade?
1: Dass es den Deutschen gut geht, dass die Zufriedenheit seit Jahren Zunimmt, die Lebenszufriedenheit, aber auch natürlich die Zufriedenheit mit dem Einkommen, dass die Einkommen zunehmen, wir deutliche Zuwächse haben, dass auf relativ breiter Basis, lediglich die im unteren Einkommensbereich, da haben wir eine gewisse Stagnation. Und dass wir natürlich auch Vermögenszuwächse haben und dass das eben auch über alle Altersgruppen hinweg sich entwickelt hat. Also von daher eigentlich ein positives Bild. Das heißt, Sie würden sagen, die Deutschen sind
0: alles in allem ein glückliches Volk?
1: Ähm, naja, zumindestens was ihre eigene Situation angeht. Äh, haben wir zumindest keine Hinweise darüber, dass die Stimmung schlecht ist oder schlecht wird. Ähm, der Punkt ist natürlich hier auch, wir erheben die Daten ja sozusagen rückblickend oder äh, ja, jetzt nicht tagesaktuell, sondern wenn wir jetzt über äh, die Ergebnisse des der sozioökonomischen Panels reden, dann heißt es, das, dass wir uns auf Daten aus dem Jahr 2018 beziehen ähm, wie es aktuell ist, erheben wir gerade und da können wir eben nächstes Jahr darüber reden, was eben 2019 war. Kann man denn sagen, was die größten Sorgen der Bundesbürger sind? Das ist, glaube ich, auch jeweils unterschiedlich. Ähm also was man eigentlich aus den Daten des sozioökonomischen Panels grundsätzlich lernt, ist, dass wir tatsächlich auch immer differenzieren müssen, also unterscheiden müssen, dass unterschiedliche Gruppen sich eben auch unterschiedlich entwickeln. Was sicherlich ein Aspekt ist, ist, dass die Unterschiede zwischen Regionen deutlicher werden. Meinen Sie zwischen Ost und West? Zwischen ländlichen und städtischen Regionen, dass sicherlich auch die Sorgen im Hinblick auf äh, Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum da eben auch regional unterschiedlich sich entwickeln. Ähm, und das ist eigentlich ein zentrales Ergebnis, was wir in den letzten Jahren, was eigentlich auch in den öffentlichen Debatten zunehmend klarer wird dass wir eben auch, wenn wir über Begriffe wie Armut oder Einkommensungleichheit reden, dass wir hier stärker differenzieren müssen. ja, Und dass wir auch nicht nur die Einnahmenseite von Haushalten uns anschauen müssen, sondern eben auch die Ausgabenseite. Und dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich 3.000 Euro in München verdiene oder 3.000 Euro in Anklam. Und das ist, glaube ich, ein, eine Entwicklung, die in den letzten Monaten oder auch in der letzten Zeit auch deutlich wird äh, an den Analysen, die andere auch mit dem sozioökonomischen Panel machen. Herr ich Herr Schröder,
0: ganz herzlichen Dank. Das war das Vivo-Chefgespräch. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Bert Losse.
2: Das war. Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.